0: Mungkin porsinya saya harus begitu. Dedek di Tuhan di IC-ICU.
1: Satu gereja bagi para penjaduh dan para gangster termasuk juga prostitusi. Halo semuanya, balik lagi di podcast ministry Victory Outreach Indonesia. Selamat mendengar. Nah, di episode sebelumnya kan, Koko sempat cerita perjalanan hidup seorang Kokim ya. Dari seorang Kokim yang bisa dibilang, kutip, pelaku bisnis-bisnis ilegal. Lalu mulai mencari ketenangan dalam hidup Koko. Dan itu dimulai dari tiba-tiba tidak sadarkan diri. Di situ Koko flashback tentang kehidupan Koko yang sebelumnya. Koko merasakan sangat takut akan yang namanya kematian. Jadi Koko mulai mencari arti Tuhan. Lalu Koko akhirnya menemukan dan Koko experience spiritual journey. Yang Koko bilang itu tidak gampang menjadi seorang Kristen. Waktu pertama kali Koko sempat ingin menghabisi nyawa orang-orang yang mengancam kehidupan keluarga Koko. Tapi Tuhan punya cerita lain yang bisa dibilang iman Koko terus diuji untuk setia. Terus Koko sempat cerita pernah dua kali koma. dalam waktu yang berbeda dengan penyakit yang sangat-sangat serius yang bisa dibilang 0% survival. Nah itu kok bisa cerita nggak?
0: Yang pertama kali di tahun 2010 saya itu baru menikah 2 bulan. Padahal di saat itu saya sudah melayani hmm. Tuhan. hidup nggak neko-neko lagi. Satu hal yang saya doa sama Tuhan, saya Tuhan, Saya udah nggak minta berkat yang bagaimana, saya. terserah Tuhan lah. Yang penting saya minta kesehatan, jangan sampai operasi. Lalu saya menikah, tiba-tiba saya sakit dan harus operasi. Sakitnya itu luar biasa, pembuluh darah saya pecah di atas ginjal dan harus segera dioperasi. Dan dalam kasus ini jarang yang bisa hidup dan berhasil. Penderitanya juga jarang, memang penyakit ya. yang menurut kedokteran ini penyakit yang jarang hidup. Namanya triple A, enurisma, abdomen, aorta. Terjadilah dioperasi. Ternyata saya tidak mengira bahwa saya akan mengalami pengalaman dengan Tuhan. Pengalaman dengan Tuhan itu, saya waktu itu nggak tahu bagaimana tiba-tiba ngelihat ada jurang yang dalam banget. Itu dalamnya dalam banget loh. Dan gelapnya itu, gelapnya gelap banget. Di muka bumi saya belum pernah ada ketemu kegelapan itu. Saya suka ke gua, gua. Itu nggak gelap. Ini gelapnya itu sampai nyesek. Lalu panas sekali ya. Sangat panas, sulit untuk dibicarakan. Saya ingat di tengah kepanasan itu, merasa hausnya itu minta ampun. Rasanya air itu setetes itu bagaikan madu. Rasanya. Lalu saya ingat dengan firman Tuhan tentang cerita tentang orang kaya. Lazarus ya, orang kaya dan orang miskin. mengingat bahwa waktu orang kaya itu waktu dia mati dia di neraka dia minta air celupkanlah itu air tuh di ujung jari untuk apa dahaga persis firman itu yang saya rasakan sudah seperti itu saya merasa tiba-tiba saya dialihkan pandangan mata saya dilihat ke atas ternyata begitu saya lihat ke atas Saya ngeliat udah banyak orang yang ngantri kecil-kecil orang itu ngantri untuk jatuh kecurang. Lalu yang saya ingat pertama kali yang saya lihat itu adalah satu orang perempuan. Dia jatuh, curang, sambil jatuh ternyata oh, matanya itu dimakamin sama pelatung. ya bilang, Tuhan, kenapa orang ini? Ada jawaban itu, itu mata keranjang. lalu saya kaget, iya, saya shock banget gitu. Saya pikir kan selama di movie ini yang kita tahu itu yang bawah yang yang mata keranjang tuh yang di label laki-laki ya, gitu, playboy katanya buaya darat lah, laki gitu laki-laki ya. Ini emak-emak jatuh ke jurang, lalu kaget saya, iya ada terjadi waktu oh, 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 oh ternyata ada yang jadi wanita ini anehnya saya ngeliat ada satu orang rapi banget, oke okay, jas rapi banget. nggak tahu bagaimana, saya tiba-tiba saya tahu ini orang abad Tuhan. lalu saya ngomong Tuhan ini kan hambamu ya, bukankah kau pakai luar biasa ini Tuhan? Oh iya dia hambaku. lalu saya bilang kenapa dia ke sini? Oh dia nggak bisa memaafin istrinya, dia kepaikan. tahu nggak kaget yang pertama mm. tepatnya saya mau dioperasi karena saya pikir saya akan mati saya saya sorry dengan istriku karena saat itu mm. saya lagi ngalamin marah besar sama istriku karena menikah dua bulan itu posisinya itu pabrik saya itu lagi goncang masalah besar mengalami kebangkrutan bayangin ikut bangkrut lagi Habis itu om minta berdoa Enggak dioperasi, dibelah lagi di badan Kayak jalan tol udah ya, Saya bilang persis banget nih orang Dengan kasus saya nih Syukur saya dah sebelum operasi udah damai sama istriku gitu Nah dalam hal itu Saya sebagai manusia berpikir Ini hamba Tuhan Kerjaannya melayani Tuhan Terus membaca firman Tuhan Membawa jiwa-jiwa Lah saya Waduh Saya pikir kalau cerita masuk surga kayaknya jauh banget deh. Ya saya pikir jauh banget. Ini ambat Tuhan loh. Dipakai Tuhan luar biasa loh. Nggak tahu bagaimana. Hmm. Saya melihat seperti orang ini kayaknya tumpang tangan orang sakit sembuh. Orang mati hidup. Nah saya aja nggak jelas gitu loh. Ikut Tuhan melayani gitu. Masih belum kalibernya kayak begitu. Nah, saya emang Waduh, saya bilang kalau saya bakal tinggal di sini selamanya, waduh, menderitanya minta ampun. Dan satu hal yang seperti firman Tuhan katakan yang saya pernah baca bahwa katanya di situ ada ketakutan, gertak gigi, hari kita saya mengalami ketakutan mati luar biasa. Saya lagi berpikir gitu bahwa nohop
1: gitu.
0: tiba-tiba saya tahu bahwa dia adalah Tuhan yang muksum. Katanya gini, kamu tahu nggak Petrus? Oh Petrus, Petrus mah Saya pernah dengar Baca kitab ada namanya Petrus gitu Dia bilang, iya Dia itu menyangkal saya loh Sebelum ayam, kamu ada baca ya Saya mau jawab Tuhan begini Saya bilang, iya, kalau di firman Tuhan itu Tuhan ngomong Kalau sebelum ayam berkokok Dia dah nyangkal tiga kali loh Aduh, saya pikir Tambah galau lagi saya dong. Dalam hati saya kan takut saya gak berani ngomong sama Tuhan nih. Gak boleh komplain. Pengen nih ngomong gini. Eh terus ikuti Tuhan. Ngelet fisiknya Tuhan. Terus ngeliat di Masih juga nyangkal Tuhan. Lah saya cuma dengar nama. Dengar cerita doang. Aduh. Ini mbak alamat nggak mungkin ya. Tambah pesimis dong. Tuhan memberi jawaban begitu bahwa Petrus saya nyangkali, apalagi saya dong. Itu, saya putus asa loh asli. Wah saya pikir ah karangkeng ini saya bakal tinggal di sini selama aja nih. Oh saya mengalami ketakutan loh. Airnya, saya tahu Tuhan yang kusembah ngomong seperti ini. Tapi saya nggak lihat muka ya, saya dengar suara aja ya. Kamu tahu nggak hambaku, Daud. Sebenarnya Tuhan, Daud itu menulis kitab yang paling banyak lah yang saya tahu. Lalu yang kamu perhatikan, Lalu Daud selalu menulis kasih setiamu ya Tuhan jangan pernah meninggalkan. Nah kalau kamu mau mengasihi aku dengan benar, kamu harus minta kasih dari Tuhan dari saya, dari saya itu penuh di dalam engkau, baru kamu bisa mengasihi aku dengan benar. Nah, setelah kamu bisa mengasihi aku dengan benar Baru kamu bisa mengasihi sesamamu dengan benar yang kedua Setia Tuhan kan ngomong tadi dan setia Setia Akulah satu-satunya Allah yang setia Kalau kamu mau setia Cintalah hati yang penuh setia itu daripada saya Setelah kamu bisa setia sama aku Kamu baru bisa setia terhadap sesamaku Setelah begitu, saya baru menemukan satu harapan gitu. Oh ya, ternyata ada jalan di kesurganya gitu. Nah, udah seperti itu gak saya ngeliat. Wah, oh, ada satu suara panggil saya. Kim gitu. Dia tuh seperti apa ya? Seperti kayak pita dimainkan apa tuh, penari balet gitu, gelombang datang. Gitu. Rasanya masuk ke jantung saya. Disitulah saya siwakan.
1: Wow. Itu koma berapa lama kok?
0: Seminggu ya, seminggu seminggu. Rasanya luar biasa panjangnya. Waktu saya siuman pun saya masih mengalami ketakutan mati yang luar biasa. Karena saya melihat bahwa di neraka itu siksaannya hebat sekali, luar biasa sekali. Saya mengalami. Dan saya di ICU nggak berani menjamkan mata. Saya takut mati. Saya waktu di dipasangin ventilator, begitu saya siuman, saya takut mati. Saya tidak berani mata.
1: Terus kalau yang cerita 3 tahun lalu itu gimana kok?
0: Itu koma lagi belum titik tuh. <SILENCIO> 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 kalau saat itu 13 hari. Itu saya pergi ngurusin apa ada satu bisnis. Biasa saya telutin lah seperti itu. Sudah lama saya tinggalkan. Saya mau bangun satu bisnis yang baru lagi. Kayu lah, kayu log gitu. Tapi dalam hal ini saya bekerja dengan perizinan yang legal. tentu itu saya tahu bahwa saya badan lagi nggak enak. Tapi saya udah booking tiket pesawat karena itu keputusan krusial yang harus saya datang nggak bisa diwakilkan. Satu kali saya ke Borobudur untuk panas tinggi waktu itu, dikasih obat. Beberapa hari kemudian saya merasa sudah lebih baik, akhirnya saya berangkat lah. Saya sampai ke lokasi, fine-fine aja gitu. Kira-kira 10 hari lah saya di sana. Pulang ke Batu, kira-kira beberapa, beberapa hari kemudian panas. Panas banget, rasanya matanya rasanya mau copot. Akhirnya ke UGD ya. Saya berpikir tuh bahwa apa, mungkin saya ke hutan ini kena malaria kali ya. Kesana cek, ternyata kata dokter harus dikerawat inap Enggak tahu bagaimana. Yang saya tahu akhirnya saya masuk ke ruangan, ruangan di mana-mana penuh, ruangan yang berat. Dapat ruangan di mana saya bisa di situ aja. Akhirnya saya, waktu itu saya udah enggak tahu apa, apa. Taunya udah kebunan di ICU aja. Nah di dalam untuk yang kedua kali ini, saya ada pertemuan dengan Tuhan yang luar biasa Yang membuat pola pikir saya melayani Tuhan dibenarkan. Sebelumnya saya melayani Tuhan itu karena saya takut mati dan saya nggak mau ke neraka. laku pur saya itu bahwa saya kalau mati saya nggak mau ke neraka. Saya tahu bahwa neraka Jahannam itu seperti apa. Benar-benar jahannam. Ya, nah,
1: waktu saya ngalamin
0: pertemuan dengan Tuhan diajarkan sesuatu yang sangat berharga. Seni. Saya Saya tahu-taunya itu Ada ada taman Itu taman Bagusnya minta ampun Daun-daunnya juga ada Warna merah-merah gitu Saya sampai terheran-heran gitu Kok daunnya ada model begini Luar biasa banget ya Dan tempat itu Damainya nggak bisa diceritakan Pokoknya dalam hati saya bilang Saya mah pokoknya mau di sini ya. Mau dikebukin, mau diseret-seret, pokoknya mah saya pegang mati aja sih Badan saya mau dipotong dua, yang kaki dibawa keluar, pokoknya badan saya belum sini. Ya. Pokoknya harus ini Saya enggak tahu gimana caranya. Saya lihat aduh pemandangan luar biasa. Lalu air itu wah seperti kayak ada sungai. Saya lihat air itu kayak seger banget gitu ya. Saya diingatkan bahwa ini loh kalau rusa yang dengan merindukan airmu seperti ini contohnya. Salah satu hal saya juga hobi berburu ya berburu rusa maksudnya. Saya tahu rusa mencari air air yang mengalir air yang bagus. Saya tahu di situ tempat minum air rusa kita rusa minum kita minum air itu pasti airnya bersih. Nah tapi dalam pandang ini beda. Saya dikasih satu pengertian bahwa kalau seperti rusa yang merindukan airmu oh segernya, seperti firman Tuhan lah. Itu firman Tuhan yang menyegarkan jiwamu loh, seperti ini. Membuat engkau selalu rindu loh. Oh, saya perlu tahu, oh iya ya Itu yang membuat jiwaku selalu rindu kepada firman Tuhan. Tuhan seperti ini, itu, Oke, nah seperti itu, saya senang sekali. Saya rasanya bentar aja. Tiba-tiba saya mendengar ada satu suara bilang balik. Saya itu nggak mau. Lalu saya merasakan ada satu hentakan kaki yang luar biasa. Saya tahu itu apa? Tiba-tiba saya itu melayang. Melayang saya terpelanting. Jangan terpelanting. Saat itulah saya siuman. saya bangun posisi masih pakai ventilator semuanya wah begitu saya siungan sekian lama saya begitu sadar saya pegang ventilator lagi saya ketemu barang ini berarti saya di ICU dong jadi
1: ICU lagi yang bener aja gitu tapi nggak kerasa kali ini aku ya
0: Ya, kalau teman-teman yang lihat, termasuk Pastor Jeffrey waktu itu yang datang, ya, dia ya. lihat saya waktu proses apa pemasangan apa ventilator, proses gimana, saya masuk ICU, bahwa saya kejang-kejang, sempat di apa tuh alat kejut C.P.R. karena menurut analisa dokter pada saat itu saya tidak mungkin akan bisa hidup. Kalau hidup pun tidak akan sempurna, saya akan kehilangan memori saya sebagian besar. Karena waktu itu posisinya oksigen itu tidak naik ke otak. Dan pas batang otak itu akan hitam. Kalau selama 14 hari ya, oksigen tidak naik. Semestinya. Kedua, saya diserang yang namanya fenomena. Jadi paru-paru saya tidak berfungsi. Putih semua dari serang sama virus. Dan tidak ada obatnya. Dan dites segala macam untuk membunuh bakteri itu apa ya?
1: Antibiotik.
0: Betul-betul, antibiotik. di injek atau di itu enggak ada yang mempan. Akhirnya dokter itu beberapa kali enggak ngomong. Istriku yang cerita. Bapak ini kondisinya kawat. Kita lihat ini obat terakhir kali. Kalau enggak ada reaksi berarti hitung mundur dari sekian hari ini alatnya harus dicabut karena ini enggak mungkin. Kondisi paru-parunya enggak bekerja sama sekali. Pakai alat bantu ventilator ditiup sampai 100%. Paru-paru ini sudah paru-parunya sudah banyak bercak darah pembuluh darah di paru-paru sudah pecah. Kalau bertahan berapa hari habis paru-paru hancur nih paru-parunya. Karena begitu efeknya dikecilin, nutup paru-paru nggak bekerja sama sekali dan tidak ada satupun dokter yang sanggup Iya, saya ngalamin tahun 2010 ada satu dokter itu yang anestesi saya dia juga bingung terus ada satu profesor ahli jalan tekanan darah juga dia juga bingung manusia ini dua kali lagi ini kedua kali penyakitnya berbeda lagi terus belum ditemukan lagi di Indonesia obatnya gimana ya kan mereka nggak punya alatnya lagi bagaimana untuk ngambil apa tuh cairan karena saya sudah koma bingung ini gimana gitu akhirnya ya seperti itu Nggak tahu bagaimana, saya siuman. Dokter sampai bingung, dokter jaga hai Ah, siuman nih orang. Akhirnya dikecilin ventilatornya mulai 80. Hanya kira-kira satu hari saya bisa dikecilin terus-terus. Akhirnya besoknya, saya disuruh latihan nafas pakai ventilator yang pendek berulang. Kira-kira saya harus menapas manual sendiri. Setengah hari saya menapas. Pak, gini-gini, saya hanya pakai pulpen tulis. Saya bilang, enggak, gini. Terus dikecil-kecilin, akhirnya terakhir kali saya dicabut. Kecil-kecilan, bisa. Dokter ponis saya, saya tidak akan bisa ngumpul. Kehilangan memori otak, dan mengalami ketakutan di luar biasa. Karena dosis obat yang di morfin yang dimasukin ke saya terakhir kali itu, disuntik dosis sangat tinggi. Tapi badan saya itu adaptasi terus sampai... Disuntik tuh nggak mempat mata, ada melek. Kadang sadar, kadang nggak, tapi ngelawan. Dokter sudah fondis bahwa ini ginjalnya pasti ngalamin masalah. Jadi memang waktu itu ginjal saya tiba-tiba mengeluarkan cairan. Orang manusia normal 2 liter ya. Ini satu hari mengeluarkan cairan 19 liter. Hiperdehidrasi. Dalam hal ini, jarang orang ginjalnya bisa lolos pasti harus mengalami cuci darah ibaratkan kalau motor larinya 100 cc dipaksain jadi 500 cc jebol akhirnya saya ditaruh di unit struk saya ngecek saya semuanya mereka sampai heran Terus sampai dokter anestesi yang do anestesi saya sampai bingung dia mau lihat yang dulu yang lolos dari kematian orang ini sekarang yang lolos lagi kematian dua kalian saya mau lihat orangnya lagi diharap itu dia bilang pak masih kenal saya nggak ah saya nggak kenal saya dokter anestesi kamu tujuh tahun yang lalu waktu kamu operasi triple A oh ya bapak ini gemparkan rumah sakit ini aneh-aneh aja katanya tapi itu katanya normal katanya saya makanya saya mau lihat katanya gitu dan satu hal yang bikin saya shock dan kaget Saya disuruh satu dokter ini bilang Pak prepare siapkan uh, mental kamu untuk menerima kenyataan bahwa ginjal kamu ini akan rusak. Saya waktu itu malamun, saya otomatis bilang sama Tuhan, masa kesaksian saya hidup berakhir begini. Satu hal yang saya ingat bahwa diajarkan oleh Tuhan, oh kamu. percaya firman Tuhan, Tuhan yang sama 7 tahun bisa menyembuhkan, meloloskan kamu juga dari sakit ginjal karena waktu itu pembuluh darah pecah bekuan darah masuk ke ginjal harusnya dicuci, ternyata enggak masakan kali ini Tuhan biarkan gitu, kamu mau percaya enggak tumpang tangan bicarakan kebenaran itu kamu doakan akhirnya saya ambil tangan saya, saya tempel saya yang sembuh, 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 sembuh. Pelan-pelan, terakhir kali 7 liter. Dokter datang, nanya saya, Pak, gimana rasanya ya? Sekarang saya bilang, dok, saya rasanya mau pulang rumah. <tuk> Pak, itu Bapak produksi 7 liter air, Pak. ginjalnya aneh. Mau rambut, ya memang harus pulang rumah. Besok saya minta pulang. Ini gimana Pak? <tuk> saya bilang, nggak apa-apa, cabutlah. Begitu cabut, nanti tinggal 2 liter lah. Ah yang saya mau katakan bahwa dokter yang merawat saya dua kali yang sama dia ngomong begini. Pak, "Lihat Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Berbaikilah hidup Bapak dan perbaikilah hidup orang lain boleh menjadi saksi padahal dia itu bukan orang Kristus yang ngomong begitu. Bapak luar biasa ya. Sekarang hidup lagi normal, saya pikir ngomongnya ngaco, pelok iho, gitu Masih ada satu PR lho Pak, batang otak, Bapak harus di scan lo. Itu sekian lama, itu katanya nggak tahu kapan busuknya. Karena oksigen nggak naik ke otak gitu. Kata menurut, hmm. dokter itu seminggu udah terjadi pebusukan. Nggak di-alirin oksigen, dan ternyata nggak terjadi apa-apa. Bingung mereka.
1: Di-scan pun nggak ada apa-apa kok?
0: Nggak ada apa-apa, normal-normal aja. Tapi realita yang benar-benar hmm. saya alami satu hal. Karena manusia ini lama di tempat tidur, kalian. Kaki saya jadi kecil, nggak bisa berjalan, nggak punya tenaga sama sekali. Di situ saya harus belajar bayangin. Kita biasa berjalan kaki, tiba-tiba seperti lumpuh, berdiri juga nggak bisa, harus belajar berjalan dari nol. <tuh> Itu saya diajar Tuhan banyak hal. Mengerti bagaimana kontraknya kamu itu sebagai manusia. Bagaimana kamu harus bersyukur. Harus berterima kasih sama Tuhan. Bahwa apapun yang terjadi dalam hidupku. Yang kau lalui. Yang menurut kau itu jahat. Ternyata itu adalah Tuhan membawa engkau ke satu hal yang paling baik. Kamu bisa melihat kebaikan Tuhan. Tuhan loloskan dari maut. Bukan itu saja. Tapi Tuhan mengajari bagaimana kamu mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Oh ya, mungkin saya ada ketinggalan satu cerita. Waktu, hmm. waktu saya tujuh tahun lalu operasi pertama, saya ingat. Waktu saya waktu siuman, saya takut mati. Enggak tahu bagaimana. Saya tiba-tiba saya emosi marah sekali. Kenapa? Karena saya marahnya begini. Saya kan Tuhan. Saya udah nggak minta duit sama Tuhan. Nggak minta kaya lagi. Saya hanya minta kesyahn kok saya dikidikidikin amat gitu. Akhirnya saya marah, saya mau cabut semua alat saya itu. Saya bilang penerakan raka lah biarin. Sepertinya saya ditantang begitu. Seperti uh, ada firman Tuhan yang tanya Petrus ya. Ditanya Tuhan Petrus apa engkau mengasihi aku? Hal yang seperti itu juga terjadi pada saya. Lalu saya duduk. Saya belajar hukum dan Tiba-tiba saya diperhadapkan pertanyaan itu. Oh, Kim, saya sekarang pabrikmu itu lagi bangkrut, duit kamu nggak ada, kamu di ICU, utangmu banyak di ICU itu berutang. Kamu di sini sambil tidur sambil utang. Lalu kamu berdoa minta kesehatan, kesehatan saya izinkan saya mau ambil. pertanyaan ujungnya adalah Apakah engkau masih menghasilkan? saya di manusia baru menikah dua bulan pabrik saya mengalami resisi luar biasa bangkrut udah bangkrut nggak cukup lagi kesehatan saya diambil lagi Wah lihat Tuhan yang kamu sembah kamu layanin berubah hidup jadi baik luar biasa apa yang dikerjakan dalam hidup Kamu berdoa minta bisnis yang baik-baik, kasih kisah baik. Sekarang dia ambil. Kamu menikah baru dua bulan, sekarang kesehatanmu diambil. Udah itu utang banyak lagi. Terus kamu masih di ICU, nggak tahu bisa jalan atau bisa lumpuh ataupun apapun itu bisa terjadi. Belum tahu ujungnya. Ngapain kamu mau ikut Tuhan? Saat itu saya ingat bahwa Ayub pernah bilang, Tuhan yang memberi, dia juga yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Saat itu firman itu hidup banget Persis yang saya diperhadapkan Yang dipertanyakan Kamu ngasih aku kan? Saya diam Ngasih aku kan? diam. Saya nangis Saya nangis sekali Dan saya Tuhan Saya secara manusia Mau ngomong jujur mau ngomong, ngomong. kalau Kalau bilang mengasihi Tuhan Saya enggak Saya sakit hati Tolong saya Untuk bisa Balik kepada engkau Saya hari ini Saya mau balikkan Saya biang saya mencintai Tuhan, saya mau mengasihi Tuhan, walaupun saya harus hutang anak Walaupun saya ini harus keluar duduk di kursi roda dan tidak normal lagi. Tapi saya mau jiwaku, waktu saya meninggal, saya ada bersama Tuhan, itu yang penting. Hari itu saya menemukan titik di mana Tuhan itu menginginkan kita itu cinta dia dengan tulus dan kurni. nggak waktu kamu susah kamu betul mencintai itu. waktu usahamu bangkrut bukan hanya bangkrut loh kamu sakit loh. bukan sakit banyak hutang loh bisakah di situ saya berbicara bahwa Tuhan mau
1: meluruskan
0: hatiku membimbingkan mencintai Tuhan itu dengan hati yang tulus dan murni bukan karena Tuhan memberkati aku aku hidup dalam kelimpahan tidak Tuhan melangkah satu titik kedewasaan. Mencintai Tuhan dengan tulus dan buruk. Saya merubah pola hidup saya berpikir melayani Tuhan itu berbeda. Bahwa saya tahu bahwa hari ini saya tidak perlu takut mati. Ketakutan itu hilang. Saya digantikan dengan sukacita, dengan penuh harapan yang baru. Sesuai firman Tuhan yang bilang bahwa Tuhan itu menjadikan Bapak, menjediakan rumah, tempat tinggal kita di surga. Nah, Hari-hari ini yang saya kejar itu, saya melayani Tuhan, saya enggak mau melayani Tuhan, dan terakhir kali saya tidak tinggal di rumah Bapak yang disediakan. Sia-sialah sudah yang saya kerjakan. Maka hari-hari ini saya melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Walaupun, walaupun kadang sebagai saya, apalagi sebagai suami, melihat teman-teman, wow mereka-mereka itu luar biasa ya kalau dari segi keuangan saya di ibaratnya hidup sekarang benar-benar ke -benar kayaknya gimana gitu loh kadang-kadang gitu, tapi saya dibalikkan lagi kebenaran firman Tuhan pengalaman ini mengingatkan saya bahwa itu bukan kalau Tuhan, one day dia akan memberkati saya dengan luar biasa, saya hanya ngomong sama Tuhan, Tuhan jangan pernah rohmu meninggalkan aku firmanku Tapi setiamu supaya apa yang Tuhan percayakan saya ini boleh jadi berkat bukan malah menjadi celaka. Yang tadi diceritaan diceritakan itu bukan cerita tentang Bohim lagi, cerita itu adalah tentang kuasanya. Bukan? Luar biasanya Yesus, ia mengacari seorang yang namanya Kim yang dari ateis boleh mengenal dia bahkan diproses. cerita tentang anak kecil yang minta duit dengan dia, minta kerjaan kesehatan yang minta-minta, bukan lagi tapi di dalam keadaan kamu susah, kondisi apapun Apakah kau masih bisa bilang aku mencintai Tuhan aku mau ikut Tuhan kalau mengenai muzizat Tuhan itu banyak orang yang menyaksikan Saya semestinya sudah tidak bisa bicara dan mengalami hidup yang normal, bisa mengalami kelumpuhan itu sudah jadi bagian. Tapi saya lihat Tuhan bekerja luar biasa, saya dilatih kesabaran yang luar biasa, saya salah satu orang yang tidak sabar, amperamen luar biasa. Tuhan ajak di didik saya seperti anak kecil, kamu belajar berjalan step by step, day by day. Berjalan benar untuk berlatih. Beneran. Gampang nggak? Nggak gampang. Kadang-kadang mengalami jatuh, down. Why saya harus alami ini? Balik lagi seperti itu. Firman Tuhan selalu memberi kita kekuatan. Kalau saya bilang, hari ini saya memilih Tuhan yang benar. Dan sangat benar. Saya memilih Tuhan yang menolong saya di dalam kondisi apapun. Mungkin dari cerita histori hidup saya. Tadi itu orang bilang sengsara amat. Itulah saya hidup. Memperkaya hidup saya. Supaya saya itu mengenal Tuhan. Mencintai Tuhan dengan tulus dan murni Orang saya mengalami banyak kesusahan. Banyak hal asap. Tuhan tak pernah tinggalkan. Today aku ngomong begini. Kenapa? Segala kesusahan yang saya lalui. Tuhan tidak pernah tidak mendepati janjinya. firman Tuhan. Firmanku itu murni dan teruji yes yeah, 100%. Bukan Tuhan yang janji-janji doang. Kenapa? Saya tidak akan pernah berbicara hal yang tidak pernah saya alami. Jadi, the last statement saya mau bilang, garis keseluruhan cerita ini, kalau secara pribadi saya manusia, semua karena kekuatan dari Tuhan. Dan Tuhan itu mengasihi kita semua Dia tahu membentuk anak-anak yang punya porsinya sendiri Mungkin porsinya saya harus begitu Di Tuhan di ICU Saya bisa kenal Tuhan dengan baik Bisa kenal Tuhan di ICU Saya nggak bisa ngapa-ngapain Harus begitu Tuhan buat saya Nggak bisa ngomong Bernafas pun harus pakai mesin Di situ Tuhan yang ngomong Kamu berhenti ngomong Kim Saya ngomong, saya ngajar kamu sakit karena Tuhan tahu anak ini keras. Kalau dia masih hidup, mulut masih ngomong, ngeyel. Jadi saya mau katakan sebagai teman-teman semuanya, saya mau kasih tahu. Eh, kalau kau yang di luar sana, kau mengalami masalah apa, nggak tahu mau pergi kemana, datang sama Yesus, dia ada jawaban, dia ada jawaban, dan dia memberikan hidup yang jauh lebih baik. Harapan dari dia itu selalu ada. Yang pertama. Statement yang kedua saya mau kasih tahu apa. Engkau mengalami hidup yang arah apa? Tuhan satu-satunya yang menolong. Dia Tuhan yang luar biasa. Dia yang menolong. Saya orang yang termasuk salah satu orang yang paling bebal dan paling keras kepala. Saya harap teman-teman yang di luar sana mendengar yang mendengar ini jangan mau diproses Tuhan seperti saya. Saya pikir saudara di luar sana itu pasti lebih pintar, lebih bijaksana daripada saya. Dibanding yang namanya Kim di kepalanya batu. Tuhan harus proses dia melalui sakit. ICU baru bisa ngajar dia. Pertama kali nggak cukup, kedua kali lagi. Buat saya ini pelajaran yang luar biasa. Saya berharap di luar sana jangan ada jalan tol yang gak usah saudara lewati. Seperti saya lewati proses ini. Deritanya bintamu untuk membuat saya mengerti. Cukup dengar histori ini, dan jangan jalan hidup seperti saya. Ikutlah Tuhan dengan segenap hati. Tuhan itu punya rencana.
1: Wah, keren banget testimoninya kok. Thank you banget, Koko, udah bersedia sharing. Semoga bisa memberkati semua teman-teman yang ada di podcast ini. Segitu dulu episode dari kita. Ditunggu banyak banget episode-episode menarik selanjutnya dari biografi-biografi yang berbeda. Oke, okay, bye. God bless.